0: MISCELÂNIA Histórica. Olá a todos e bem-vindos à MISCELÂNIA Histórica número 30 do nosso podcast Falando História. Eu sou o Roger Liddesuz e comigo está, como sempre, Paulo M Dias. Olá. Estamos em agosto, à altura de férias, mas sempre um bom tempo para mergulharmos em curiosidades diversas e assuntos vários da história. E por isso mesmo, o que é que trouxeste hoje aos nossos ouvintes, Paulo? Bom, hoje vou falar sobre o Rei Ricardo III de
1: Inglaterra, que é famoso sobretudo por causa da peça de teatro que tem o seu nome e que foi escrita pelo bem-conhecido William Shakespeare em finais do século XVI. E quero falar sobre este rei precisamente porque faleceu a 22 de agosto de 1485, que, tal como o dia em que originalmente sai esta miscelânea, é uma segunda-feira, e faleceu precisamente durante a Batalha de Bosworth, a última grande batalha da Guerra Civil Inglesa
0: conhecida como Guerra das Rosas. Que é, já agora, um nome bastante singular para uma guerra, não é? Guerra das Rosas.
1: Sim, singular e fictício. Surgiu bastante tempo depois da guerra ter terminado. Mas muito resumidamente, até porque depois podemos fazer um episódio sobre esta guerra, foi um conflito civil, uma guerra civil entre dois ramos da família Plantageneta, que disputaram o trono inglês durante mais de 30 anos, isto entre 1455 e 1487. De um lado tínhamos a casa de Lancaster, ou Lancaster, que reinava desde 1399, data da subida ao trono de Henrique IV, o pai da nossa rainha, Dona Filipa do Lancaster, esposa, como sabemos, de João I. Do outro lado tínhamos a casa de York e neste caso ambas as casas descendiam do mesmo rei, Eduardo III de Inglaterra, mas por via de filhos diferentes, pelo que em meados do século XV acabaram por se envolver nesta acesa disputa pelo trono. Este nome de Guerra das Rosas acabou por surgir para designar este conflito porque ambas as famílias usavam rosas como símbolo. Uma rosa vermelha para os Lancaster e uma rosa branca
0: para os York. Então, e como é que decorreu em si esta guerra civil inglesa?
1: Bom, ao longo de 30 anos, o trono foi trocando várias vezes de mão, até que, em 1483, foi autenticamente usurpado por Ricardo III, membro da Casa de York e irmão do falecido rei Eduardo IV. Usurpado porque, claro, o legítimo herdeiro da crua era o filho mais velho do rei, também chamado Eduardo, mas o facto é que, quer este príncipe, quer o seu irmão mais novo, desapareceram muito misteriosamente pouco depois da morte do seu pai. E, de forma talvez muito pouco surpreendente, tinham acabado de ser colocados sob tutela do seu tio Ricardo, que, claro, se terá livrado dos dois jovens. Atualmente é impossível garantir que Ricardo tenha ganho o prémio de pior tio do ano por ter mandado matar os sobrinhos. Mas, como acabou por ser ele o maior beneficiado pelo seu desaparecimento, é bastante provável que o tenha feito. Em qualquer caso, o facto é que acabou por subir ao trono, precisamente em 1483, como disse, mas o seu reinado durou pouco mais de dois anos, tendo terminado precisamente a 22 de agosto de 1485, como já referi na Batalha de Bosworth. Um dos elementos mais interessantes desta história acaba mesmo por ser o destino do corpo de Ricardo III. Mas
0: porquê? O que é que aconteceu ao corpo do rei?
1: O rei, como morreu em batalha, acabou por ser humilhado, despido e exibido na cidade de Leicester, Inglaterra. O novo rei, Henrique VII da Casa Tudor, um ramo de família em Lancaster, demonstrava assim a sua vitória e seria mesmo ele a concluir a Guerra das Rosas. A 25 de agosto de 1485, o corpo de Ricardo III foi enterrado sem grandes cerimónias, no priorado franciscano de Greyfriars em Leicester, e dez anos mais tarde foi então adicionado uma pedra tumular para assinalar o local do túmulo. Ora, no século XVI, o famoso Henrique VIII acabou por cortar relações com o Papa, de início àquilo que viria a ser a igreja anglicana. Isto significa que as instituições religiosas foram extintas e espoliadas. E foi precisamente isso que aconteceu a Greyfriars, que acabou não só extinta em 1538, mas ainda foi demolida pouco tempo depois. A pedra tumular de Ricardo III perdeu-se nesta altura, mas no século XVII ainda se sabia onde ficava o túmulo, mas claro, passando mais algum tempo, chegado ao século XIX, já se tinha perdido por completo o rasto ao túmulo e só se voltaria a encontrar a sepultura já no século XXI.
0: Mas havia alguma ideia de onde é que estaria então o túmulo original, o local do enterramento? Sim, na segunda metade do
1: século XX, alguns historiadores começaram a sugerir que as fundações do Antigo Priorado e, claro, o Corpo do Rei, poderiam estar escondidos debaixo de um parque de estacionamento em Leicester. E, de facto, tinham toda a razão. Em 2009 foi criado um projeto de investigação pura e disciplinar, que incluía historiadores, arqueólogos e muitos outros profissionais de várias áreas, porque este género de projeto precisa sempre de muita gente de várias áreas, muito competente. E um projeto que contava com financiamento muito variado de universidades, de organismos públicos e da Sociedade de Ricardo III, uma sociedade, como se percebe, muito interessada em estudar este monarca. E tudo claro, com o objetivo de, por fim, encontrar o corpo do último rei da casa de York. Não por acaso, o projeto acabou por se chamar Looking for Richard in Search of a King, ou seja, à procura de Ricardo em busca de um rei. E acabaram por encontrar o corpo de Ricardo III, não foi? Sim, assim que as escavações começaram, em finais de agosto de 2012, foi logo encontrado um esqueleto que, rapidamente se concluiu, pertencia a um homem adulto, com entre 30 e 34 anos, com uma espinha deformada pela escoliose ao ponto de ter um formato de S, o que terá levado, aliás, a que o ombro direito estivesse mais elevado que o esquerdo, o esqueleto apresentava vários ferimentos de lâminas, sobretudo no crânio, mas também na pélvis e numa costela, e estes golpes na cabeça teriam, aliás, sido fatais. O esqueleto não tinha pés, mas estes terão desaparecido posteriormente, depois do enterro, devido à construção de um edifício nas proximidades do túmulo. Todos estes elementos batem certo com os relatos históricos que temos sobre a vida e morte de Ricardo III, e a sua célebre aparência física, que, claro, William Shakespeare acabou por exagerar, acrescentando-lhe uma corcunda e um braço mirrado, que, na realidade, Ricardo III nunca teve. Apesar da espinha em S, a equipa de investigação concluiu que aquela pessoa não terá tido grandes limitações físicas ao longo da vida. Em 2013, após uma série de testes ao ADN, ao Sol e muitos outros elementos, a Universidade de Leicester anunciou então que aquele era mesmo o corpo de Ricardo III. Em março de 2015, decorreram então várias cerimónias para lembrar o reinado deste monarca e o seu corpo foi então transportado para um túmulo feito de propósito na Catedral de Leicester, túmulo que pode hoje ser visitado e, claro, chegava assim ao fim um mistério com mais de 500 anos.
0: O que é também a prova que a história está sempre à nossa volta e, neste caso, acaba por ressurgir e dar um corpo a um falecido há mais de 500 anos.
1: Sim, e quem diria que um rei estaria debaixo de um parque de estacionamento.
0: E tu, Roger, o que trazes hoje? Olha, para esta miscelânea trago uma efeméride para o dia 25 de Agosto, que é o dia da Batalha de Alcântara de 1580. Portanto, aquela batalha central,
1: digamos assim, entre Filipe II, o futuro Filipe I de Portugal, e o período do crato, o António, no contexto da crise dinástica aberta depois da morte de Dom Sebastião Alcácer quibir dois anos antes, em 1578, certo?
0: Sim, exatamente. Aliás, como já falámos brevemente sobre essa questão e a própria incorporação de Portugal na monarquia hispânica no nosso episódio 28, e por isso não me vou alongar muito sobre esse contexto. Mas, para falarmos da Batalha de Alcântara, basta lembrarmos que o que estava em causa era, então, precisamente, a coroa de Portugal se transitava para Filipe II, sobrinho de Dom João III, tio de Dom Sebastião, ou para Dom António, Prior do Crato, filho natural do infante Dom Luís, irmão de Dom João III. Quando o ano de 1580 inicia a guerra, já era um facto inevitável, porque Dom António não desistia das suas pretensões. E por isso, por volta de 20 de junho, era aclamado popularmente como rei em Santarém, e a 23 de junho foi jurado rei em Lisboa e depois em Setúbal, Coimbra e Porto. Isto depois da Junta de Governadores nomeados pelo cardeal rei Dom antes da sua morte, terem acabado por fugir para Setúbal e daí para a Espanha, declarando então que o rei legítimo era Filipe II e que Dom António era rebelde e inimigo do reino. Isto tudo acontece quando as tropas vizinhas, na realidade, já estavam posicionadas para invadir o reino, o que acontece oficialmente a 28 de junho, quando as tropas saem ordenadas de Badajoz, e é que começava assim a conquista de Portugal.
1: estamos a falar de quantos homens ao certo. Quer dizer, as tropas de Filipe II eram, nesta altura, conhecidas por toda a Europa.
0: Sim, e eram conhecidas e eram compostas também por homens um pouco de todo lado e sobretudo por veteranos das guerras da Flandres e de outros cenários, lá está, onde a monarquia hispânica combatia. A liderar as tropas terrestres ia o famoso Duque de Alba, Dom Fernando Álvares de Toledo, e a frota que saiu de Sanlúcar de Barrameda era liderada pelo Marquês de Santa Cruz, Dom Álvaro de Bazán. E, no total, estamos a falar de cerca de 24 mil homens. Já do lado de Dom António, com homens recrutados à pressa e sem tempo para os formar, estamos a falar de cerca de 5 mil homens, ou seja, há já aqui uma desproporção muito grande. A entrada por Portugal foi relativamente rápida e sem grandes problemas. A 18 de julho tomaram-se e, claro, que o objetivo seguinte era tomar Lisboa, que era a sede do reino. Só que o Período do Crato não podia refugiar-se na cidade porque não havia capacidade para resistir a um cerco e também porque a Câmara Municipal de Lisboa não tinha deixado. E, por isso, esperou-os fora da cidade, em Alcântara. E, repito, fora da cidade em Alcântara, porque hoje em dia, claro, para quem conhece Lisboa, Alcântara faz completamente parte da cidade. Aí, o recorte natural do terreno facilitava o confronto. porque, Porque existia a ribeira, a ribeira de Alcântara, que impedia a passagem que não fosse feita pela ponte de pedra que aí existia. A ajudar o lado português estava uma série de fortificações provisórias e de alguns edifícios adaptados e prontos a servirem de barricadas, como, por exemplo, uma asanha que estava no meio da ribeira.
1: Quer dizer, mas não são exatamente spoilers se dissermos que as coisas correram bastante mal para Dom António.
0: Claro que não, porque realmente já sabemos como é que as coisas se desenrolaram. E não foram, lá está, nada bem para o lado do António. Para além do ataque direto pela ponta, as forças espanholas de arcabuseiros e de cavalaria flanquearam os portugueses. Isto é, deram a volta porque atravessaram a Ribeira, mas mais acima, atacando diretamente o prior do crato. Encorralados, os homens começaram a retirar e acabaram por se pôr em fuga. O próprio Dom António é ferido, mas conseguiu fugir. E já a armada portuguesa, que se encontrava no Tejo, mal tentou atacar a frota espanhola e rendeu-se inteiramente. A batalha durou mais ou menos das sete da manhã até ao meio-dia e viu as pretensões de Filipe II, ao trono português, serem reconhecidas através das armas. Quanto a Dom António esteve em fuga em Portugal, durante meses, isto em muitas histórias recambolescas onde sempre conseguiu fugir às perseguições das tropas castelhanas, até que em maio de 1581 conseguiu então sair de Portugal para pedir apoio à Inglaterra e à França. Em abril desse ano, de 1581, já Filipe II tinha sido aclamado rei nas Cortes de Tomar. Mas isso não quer dizer, lá está que todo o território tinha sido reconhecido tendo em conta que os Açores vão resistir concretamente, estamos a falar da Ilha Terceira e seriam precisas três expedições navais para conseguir submeter a ilha que só se renderia em 1583 e por isso fica aqui esta nota feita ao 25 de Agosto e à Batalha de Alcântara e por isso os nossos ouvintes que passarem por Alcântara que olharem para aquela zona já podem pensar nisso, fica este apontamento feito. E então sugestões para esta semana? Bom, neste caso vamos substituir as sugestões de leitura desta semana. Não vamos sugerir nenhum livro, mas sim vamos deixar um convite para a próxima semana. Nós vamos estar na Feira do Livro de Lisboa a gravar um episódio do nosso podcast ao vivo no próximo dia 28 de agosto, no próximo domingo, pelas 17 horas, na Praça Laranja.
1: Sim, é verdade, vamos estar ao vivo e a cores, num episódio um bocadinho diferente e, portanto, quem quiser assistir está mais do que convidado e teremos todo o gosto em conhecer os nossos ouvintes
0: mas para além disso ainda vamos ter uma sessão extra da apresentação do nosso livro Atualizar a História, que claro, continua a vender em todas as livrarias e será também na Feira do Livro de Lisboa no próximo dia 10 de setembro, pelas 16 horas no mesmo local, na Praça Laranja e a apresentação será feita por Rui Tavares Historiador.
1: E pronto, feitos os convites e esperando ver muitos dos nossos ouvintes em breve, por hoje é tudo nesta missão Histórica e por nós, até à próxima.
0: Até à próxima. excelânea e histórica.